0: La fiecare 6 secunde, o persoană moare în lume din cauza diabetului zaharat. La fiecare 12 secunde, bolile cardiovasculare, principalele ale de diabetului, determină un deces. Sunt Bianca Cucoși, bun găsit la Regândim Medicina, primul podcast marca Raportul de Gata. Discutăm astăzi despre diabetul zaharat, o boală care în aparent este bineînțeleasă, însă studiile demonstrează că jumătate dintre pacienți nu percep adevăratul impact al bolii. Despre acest subiect discutăm cu președintele Centrului de Inovație în Medicină, domnul Dr. Mario Jan. Bun venit,
1: domnule doctor! Mulțumesc și mă bucur că deschidem seria Regândim Medicina cu subiectul diabetului zaharat, despre care cu toții cred că avem senzația că știm totul sau aproape totul, numai că lucrurile nu stau chiar așa. Eu a spune că dacă ne uităm la studiul pe care l-am realizat împreună cu IMAS în noiembrie 2016, vom afla din acest studiu că 10% dintre români consideră diabetul o afecțiune contagioasă, cum este gripa, cum este guturaiul, cum este hepatita A și așa mai departe. Dacă vă aflați printre cei 10% pe care i-am numit anterior, cred că acest podcast pe care îl inaugurăm astăzi vă va ajuta să înțelegeți exact despre ce este vorba când vorbim despre diabet. Dacă vă aflați printre ceilalți 90%, aceeași explicație și promisiunea este valabilă. La sfârșit, sigur veți înțelege diabetul zaharat cu totul altfel.
0: Să începem cu definiția. Cum definim astăzi diabetul? În ultimii 20 de ani, modul în care clasificăm diabetul a rămas neschimbat. Avem două categorii principale, diabet zahărat de tip 1 și diabet zahărat de tip 2. Diabetul grupează boli metabolice cronice, care au în comun hiperglicemia. Și este clasificată în funcție de vârsta la care se stabilește diagnosticul și de prezența sau absența anticorpilor îndreptați împotriva celulelor beta din pancreas. Diagnosticul de diabet se bazează doar pe măsurarea unor indici care țin de metabolizarea glucozei în organism. Însă boala în sine este mult mai complexă, cu variații individuale mari care țin de factori multipli. Diabetul de tip 1 apare printr-o interacțiune între susceptibilitatea genetică, factori imunologici și factori de mediu. Considerat o boală autoimună, însă cauza rămâne incertă până în ziua de azi. Sunt implicate peste 50 de gene în patogenia bolii. Pacienții cu diabet zaharat de tip 1 prezintă anticorpi împotriva celor insulare și au un deficit în producția de insulină, pe când pacienții cu diabet zaharat de tip 2 nu au anticorpi. Ce organismul nu poate utiliza glucoză? Între 75 și 85% dintre cei cu diabet prezintă tipul 2 de boală. Și despre diabetul de tip 2 știm că este o boală poligenică multifactorială, este exemplul tipic în acest sens. Și ce înseamnă poligenic? Chiar denumirea sugerează că sunt implicate mai multe gene. Au trecut 10 ani de când s-au realizat primele studii de asociere la nivelul întregului genom pentru diabet și obezitate. Aceasta este o nouă metodă de a identifica genele implicate în patologia umană. Am trecut de la cercetări care evaluau câte o rând, și doar câteva asocieri genotip-fenotip la identificarea multiplelor alele, ale genelor implicate în patogenia bolilor umane. Cel mai mare studiu, care a fost publicat în 2018, a evaluat mecanismele genetice implicate în diabetul zahărat de tip 2. Acesta a fost cel mai important studiu care ne-a arătat ce se află în genetica din spatele diabetului. A inclus un milion de pacienți din Europa și din Statele Unite. Și au folosit un acest tip de test de asociere la nivelul întregului genom, care exact așa cum îi spune numele, scanează întregul genom după variante frecvente care determină anumite fenotipuri. S-au descoperit 400 de poziții ale genelor. Acestea se numesc loci. Un locus definește o poziție sau un fragment de ADN într-un cromozom. 400 de poziții asociate cu diabetul de tip 2, adică dublu față de ceea ce știam până atunci. S-a observat că persoanele cu cele mai multe secvențe genomice asociate cu diabetul au un risc de până la 9 ori mai mare de a dezvolta boala. Ce ne arată de fapt studiul? Ne arată că testele poligenice pentru diabet, testele pentru scor poligenic, Pot identifica pacienți cu risc înalt. De asemenea, spunem despre diabet, că este o boală multifactorială. Știm cu toții și au fost diseminate prin diferite medii, toți factorii care țin de stilul de viață, obezitatea, alimentație, stres, sedentarism, și putem adăuga la această listă renumărați factori. Dar avem și situații contradictorii, în care există tipuri de diabet care nu pot fi clasificate. Nici diabet de tip 1, nici diabet de tip 2, nici intervenția nu este optimă, evident. Diabetul LADA sau Latent Autoimmune Diabetes in Adult este o formă particulară, presupune prezența anticorpilor și debut la vârste adulte. Un titlu din The Guardian, pe care l-am citit recent, arată că medicii presupun greșit că diabetul de tip 1 este o boală a copilăriei. Un studiu din Marea Britanie arată că 42% dintre pacienții cu diabet de tip 1 la risc înalt au fost diagnosticați cu diabet între 31 și 60 de ani. Cum comentați aceste date, domnule doctor?
1: Aceste date sunt absolut impresionante din punct de vedere științific, dar au extrem de puțină de legătura cu realitatea clinică, este limitat. Pentru a exprima un termen cum să spun, din spectrul academic. Și eu aș uh, uh, pune uh, cumva în balanță cu tot ceea ce ne a spus până acum, cu poligenicitatea, cu multifactorialitatea diabetului zaharat, cu testele poligenice pentru uh, a identifica acei pacienți care au risc înalt de diabet zaharat, aș contrapune o scurtă istorie a diabetului. Și-a spune că în urmă cu 3500 de ani, vechi egipteni vorbeau despre o boală rară care presupunea că o persoană urinează excesiv și scade în greutate. Pentru o persoană, pentru cineva care suferă de diabet sau pentru un medic, diabetolog sau nu, este în general tabloul cu care un pacient cu diabet zaharat se prezintă la medic. Urinează mult, are poftă de mâncare excesivă, dar cu toate acestea scade în greutate. În urmă cu 3500 de ani, același lucru era afirmat de vechi egipteni. În urmă cu doar 2000 de ani, Areteus este cel care a, a, a dat numele bolii Diabet Zaharat. Dacă vă întrebați a, de ce l-a numit așa, trebuie să facem apel fiind un podcast pentru cei care ne ascultă. Aș propune un test de imaginație despre modalitatea în care vechi egipteni, dar și medicii din vremea lui Arteus reușeau să identifice cantitățile mari de glucoză din urină. Aveau oare la dispoziție teste pe care noi le cunoaștem, bandelete, foarte puțin probate. Aveau la îndemână degete, aveau la îndemână papile gustative, iar din această relație de prietenie între degetul venit în contact cu urina unui pacient suspect de diabet și papilele gustative ale medicului, rezulta diagnosticul de diabet zaharat, Evidențierea glucozei în urină Sigur că a beneficiat de un avans evidențierea glucozei, a a beneficiat de un avans din punct de vedere științific abia prin anul 1800, când au au fost, practic, inventate primele teste calitative și apoi cantitative de evidențiere a glucozei în urină. Sigur, după aceea vorbim despre acum 100 de ani, vorbim despre apariția primelor teste, mai mult sau mai puțin cele pe care le avem și acum la dispoziție, de evidențiere a glucozei în sânge, așa numită determinare a glicemiei. Determinarea glicemiei reprezintă punctul central al diagnosticului diabetului zaharat așa cum îl știm noi astăzi, așa cum îl știau vechi egipteni și așa mai departe. O mare uh, revoluție a fost considerată inserarea în ghidurile uh, de diabet zaharat, inserarea unui alt marker, și-anume hemoglobina glicozilată, în, undeva în 2010-2011, ghidurile au recunoscut la acel moment valoarea pe care hemoglobina glicozilată o poate avea pentru diagnosticul diabetului zaharat.
0: De la introducerea hemoglobinei glicozilate în 2010 ca test de diagnostic, există această tendință ca medicii să se bazeze doar pe această determinare pentru stabilirea diagnosticului. Hemoglobina glicozilată este un test practic, simplu de realizat, dar noile studii arată că nu diagnostichează boala la fel de bine ca un test mai vechi ca testul de toleranță la glucoză administrată orat. 73% dintre cazurile de diabet pot fi omise dacă diagnosticul se bazează doar pe valorile hemoglobinei glicozilată și mulți pacienți care ar putea beneficia de intervenții precoce nu uh, sunt diagnosticați la timp. Sunt uh, datele unui studiu care au inclus, a inclus peste 9.000 de pacienți. Stabilirea diagnosticului de diabet pe baza hemoglobinei glicozilate și în identificarea multor cazuri care ar beneficia de această intervenție precoce. Autorii studiului ne avertizează că aceasta este o determinare indirectă a nivelurilor ale glucozei în sânge și trebuie să luăm și alți factori în considerare care determină glicozilarea hemoglobinei, independent de glicemie, cum ar fi vârsta, rasa, terenul genetic, hemoglobinopatiile sau medicamentele, cum este medicația pentru HIV.
1: Cu alte cuvinte, ceea ce încerci tu să ne spui este că Marea Revoluție care a apărut în ghiduri în 2010-2011 este invalidată într-un mod categoric de acest studiu care ne arată că folosind numai testarea hemoglobinei glicozilate pierdem potențial 3 din 4 pacienți cu diabet zahărat. Și atunci soluția care ar fi să ne întoarcem noi așa la ceea ce făceau vechi egipteni și anume la testarea nivelului glucozii în sânge, testarea glicemiei.
0: Testele folosite pentru diagnosticul și monitorizarea diabetului au avantaje și dezavantaje. Nu putem spune că un test este mai bun decât altul, dar putem să integrăm datele, deci să nu ne bazăm pe o singură determinare cum este homoglobina glicozilată, adică să nu mergem doar pe calea cea mai ușoară, ci să vedem un pacientul în complexitatea lui.
1: Această, oricum am spune lucrurile și oricum am pune sau nu am pune împreună datele despre glicemie cu hemoglobina glicozilată, de fapt, noi desemnăm un lucru și anume o abordare glucocentrică. Cu alte cuvinte, în centrul ideii de diabet zahară stă glicemie. Glicemie care este crescută în momentul diagnosticului, după care efortul s-a concentrat, se concentrează pe a scădea această glicemie în limite normale și aceste limite s-au tot schimbat de-a lungul timpului de altfel și a, asta a fost și e preocuparea pacienților și a medicilor. Și cred că foarte relevant ar fi să vorbim, să încercăm să înțelegem perspectiva fiecăruia legată de diabetul zaharat, care ar trebui să fie, de fapt, obiectivele managementului diabetului zaharat. Pentru medic, sigur că menținerea glicemiei, în limite normale, reprezintă obiectivul pe care și-l propune, sau pe care și-l propunea până de curând. Pentru pacient e atât de ușor să măsoare glicemia, încât dacă reușește să atingă acest obiectiv pe care îl transmite medicului, ai grijă la glicemie, e ca și cum s-ar fi vindecat de diabet zaharat și de altfel percepția aceasta că diabetul este o boală vindecabilă noi am cuantificat-o în studiul cu IMAZ din noiembrie 2016 care arată că 56,4% dintre români consideră că diabetul poate fi vindecat și procentul în cadrul pacienților cu diabet e de 40,1% și uh, posibil la explicație e că Oamenii considerând că își păstrează glicemia în acest interval de siguranță, să spunem, e ca și cum ar scăpa de boală. Numai că, vom vedea, lucrurile nu stau chiar așa. Și există pacienți foarte conștiincioși care își schimbă stilul de viață radical sau își mențin un stil de viață sănătos, sunt foarte aderenți la tratament, au acces la toate liniile de tratament dar cu toate acestea ajung să sufere uniform miocardic, să sufere o retino, de o retinopatie, să ajungă chiar la amputații.
0: Controlul glicemiei este foarte important, dar acesta nu elimină riscul de comorbidități. S-au introdus statinele și medicamentele antihipertensive cu protecție renală în ultimii 30 de ani, ceea ce a determinat reducerea bolilor cardiovasculare la diabetici. A crescut speranța de vârstă, a crescut și prevalența bolii, dar am văzut cum alte medicamente care sunt dezvoltate pentru controlul glicemic au efecte negative cardiovasculare. Vorbim despre din care determină retenție de fluide iar o anumită, un anumit tip de medicament, rosiglitazona, a determinat risc de infarmiocardic și a fost retrasă de pe viață.
1: Îmi amintesc foarte bine episodul rosiglitazonei care s-a întâmplat în România undeva acum 10 ani au existat semnale de alarme, medicamentul era pe piață, era compensat, fusese lansat cu foarte mult entuziasm și îmbrățișat foarte mult de, de medicii diabetologi, dar la foarte scurt timp de la lansarea pe piață a apărut alerte FDA care arătau că de fapt riscul cardiovascular al pacienților, Tratați cu rosiglitazonă este mult mai mare decât riscul de a face infarct sau alte boli cardiovasculare al pacienților tratați cu alte tipuri de medicație antidiabetică. Deci vorbeam despre o terapie care scădea glicemia, dar creștea, paradoxal, riscul de boli cardiovasculare. Am asistat la o campanie de salvare a acestei terapii. La acel moment, din partea multor lideri de opinie, și români și străini, au fost implicate foarte multe resurse pentru că vorbeam despre un medicament extrem de promițător. Din păcate, pentru acea terapie și pentru ceea ce fi putut să reprezinte la un grup restrâns de pacienți, acel medicament a trebuit să fie retras de pe piață. Însă ce au înțeles autoritățile de reglementare din acest episod a fost că ar trebui să pună în evaluarea dezvoltării unui medicament antidiabetic ca obiectiv evaluarea riscului cardiovascular. Și de aici cred că a început epoca de tranziție, n-aș numi eu încă epoca modernă, dar o epocă de tranziție în ceea ce privește managementul diabetului zaharat, acea, acea epocă în care avem pe de-o parte glicemia, că, după cum se vede, este foarte complicat să diagnosticăm altfel diabetul, dar avem pe aceeași linie de evidență, să spunem, sau ca importanță, avem evaluarea riscului cardiovascular.
0: Din 2008, de când FDA a emis acea reglementare pentru ca toate anti să fie evaluate pentru riscul cardiovascular, vedem că s-au observat și efecte ale anumitor clase de medicamente, cu ocazia sporirii acestei vigilențe cu privire la medicamente. Și-au aportat agoniștii GLB1 și inhibitori de uh, SLGT2, pentru cei care vor să afle mai multe informații despre medicamentele acestea pe raportul de care sunt tot ceea ce Agoniștii de GLP au demonstrat efecte mai pronunțate asupra aterosclerozei, iar agoniștii CLG-T- au arătat beneficia asupra insuficienței cardiace. Inhibitorii SLGT2 acționează la nivel renal prin scăderea reabsorpției glucozei din urină și duce astfel la scăderea glicemiei. Un exemplu este m care are efect cardioprotector la pacienții care suferă de diabet de mult timp cu bala avansată, cu istoric îndelungat de afectare cardiovasculară. La aceștia s-a redus cu 38% riscul de deces de etiologie cardiovasculară. Dapagliflozin este un alt medicament care determină o reducere de 27% a ratei de spitalizare pentru insuficiență cardiacă, prin comparație cu placebo, la pacienții cu diabet zaharat de tip 2. Aceste date le obținem din studiul de Claire Timmy, pe baza căreia s-a modificat recent și ghidul Asociației Americane de Diabet. De ce spunem astăzi că diabetul ar trebui să fie tratat la medicul cardiolog?
1: Sau și la medicul cardiolog. De fapt, spunem că sub această umbrelă a diabetului zahărat, înțeles ca o boală glucocentrică, se află o entitate care presupune cel puțin evaluarea riscului cardiovascular. Sigur că dacă vorbeam mai devreme despre obiective, e puțin probabil ca altcineva decât pacientul să fie interesat, sau să fie mai interesat de prevenirea unui infarmiocardic. Unui, vorbim sigur despre un pacient cu diabet zaharat. Deci aceasta cred că ar trebui să fie de fapt ținta pe care trebuie să o aibă în vedere fiecare persoană care a fost diagnosticată cu, cu diabet zaharat, și anume prevenirea uh, complicațiilor cardiovasculare și a celorlalte uh, tipuri de complicații. Sigur că în sistemul de sănătate din România uh, nu este neapărat un cu simplu, În primul rând, comunicarea între diabetolog și cardiolog este mult mai limitată decât ne-am fi așteptat. Și aceasta este o surpriză foarte mare pe care am constatat-o în ultimul an pe măsură ce dovezile și actualizarea ghidurilor ne arată că trebuie să ne uităm și la riscul cardiovascular. Spunea un lider de opinie că evaluarea riscului cardiovascular la un pacient cu diabet zahărat în Sistemul de Sănătate din România poate să dureze și jumătate de an. Deci, cu alte cuvinte, din momentul diagnosticării unui pacient cu glicemie crescută, deci cu diabet zahărat, și până la inițierea tratamentului, s-ar putea să, să există o interferență care ține de disfuncționalitățile Sistemului de Sănătate, care să preîntâmpine ceea ce ar trebui să se întâmple, și anume, dacă persoana respectivă are un risc cardiovascular crescut, să fie tratat de la început cu tratamentul care beneficiază sau aduce suplimentar pe lângă reglarea glicemiei și scăderea riscului cardiovascular. Cam așa cred că ar trebui înțeles în acest punct managementul la pacientul cu diabet zaharat din perspectiva inovațiilor de care am avut parte în ultimul an. Iar aceste inovații lucru remarcabil sau se regăsesc deja în ghiduri, există un consens al, al diabetologilor din Statele Unite și al diabetologilor europeni, după cum există un consens al cardiologilor și al diabetologilor din Statele Unite asupra acestei intersecții care, din punctul meu de vedere, a fost evidentă dintotdeauna tot, din dintre uh, diabetul zaharat și bolile uh, cardiovasculare. Dacă ne uităm uh, la componenta de complicații, fac din nou apel la studiul uh, pe care l-am realizat împreună cu IMAS. Uh, din acel studiu aflam că 11,6% dintre pacienții cu diabet au fost spitalizați cel puțin dată în ultimul an, deci ne dăm seama, aici vorbim despre un număr de milioane de persoane, probabil despre 2 milioane de români care suferă de diabet zahărat și o mare proporție a lor accesează sistemul de sănătate la nivel de spital. Iar aceste date se corelează și cu alte, cu alte informații cu numărul foarte redus al celor care declară că s-au prezentat la medicul diabetolog, de exemplu. 20% dintre pacienți spun că în, în ultimul an, în acest studiu E-MAS, declară că în ultimul an nu s-au prezentat la medicul diabetolog. Iar procentul celor care spun că nu au fost văzut de medicul cardiolog, nefrolog sau oftalmolog în ultimul an depășește 40% sau chiar chiar mai mult. Deci, atât, încercând cumva să punem lucrurile în context, avem o înțelegere a diabetului zaharat bazată pe creșterea glicemiei. Având ca țintă normalizarea nivelului glicemiei, putem să avem senzația că, de ce nu chiar vindecăm boala? când, de fapt, riscul cardiovascular prezent încă din momentul diagnosticului nu face decât să crească. În lipsa conștientizării acestor riscuri, nici pacientul nu se adresează medicului diabetolog sau cardiolog sau nefrolog sau oftalmolog cât ar trebui. După cum nu vedem o atitudine proactivă nici din partea acestor specialități la acest moment către pacientul cu diabet, Și ajungem în situația în care, din cauza insuficienței cardiace, de exemplu, un număr mare de pacienți cu diabet ajunge să acceseze direct unitățile spitalice și camerele de gardă cu tot ceea ce înseamnă acest lucru din punct de vedere al costurilor. Costurile cresc, cresc exponențial.
0: Să ne oprim puțin asupra complicațiilor diabetului zahărat. Știm că în ceea ce privește complicațiile macrovasculare, acestea sunt principala cauză de mortalitate, iar insuficiența cardiacă este cea mai frecventă dintre acestea. Diabetul dublează prevalența insuficienței cardiace. Iar la persoanele diabetice, boala cardiovasculară se instalează la vârste din ce mai mici. De asemenea, pe măsură ce pacienții înaintează în vârstă crește această rată mortalității de cauza cardiovasculară. Cu toții, în ceea ce privește complicațiile microvasculare, este foarte cunoscută această complicație piciorul diabetic. Am auzit de neuropatia diabetică, de retinopatia diabetică, de faptul că diabetul afectează rinichiul. Însă aceste complicații reprezintă doar o parte din imaginea de ansamblu, iar în ultimii ani focusul a fost pe complicațiile macrovasculare, pentru că ele omoră cei mai mulți pacienți. Și avem un studiu din realizată în Statele Unite, care ne arată cum au evoluat, care au fost trendurile în ceea ce privește aceste complicații. Studiul a fost publicat în revista JAMA și avem pe raportul de Garda un articol recent. S-au observat că la începutul anilor 90, diabeticii aveau speranță de viață cu 7-10 ani mai mică decât în populația generală. Riscul de boli cardiovasculare și cazurile de amputație la nivelul membrelor inferioare erau de asemenea crescute. După anii 90, povara complicațiilor scade datorită unui management mai bun al bolii. Analiza ne arată impactul acestei boli în populația din Statele Unite. După 2010, apare o nouă criză în controlul bolii. Până atunci lucrurile păreau să meargă bine, însă între 2010 și 2015 asistăm la un nou val de provocări în ceea ce privește această povară reprezentată de complicațiile diabetului numărul de amputații de membre inferioare crește și progresele din ultimii 20 de ani sunt practic anulate în doar 5 ani. Creșterile ratelor de complicații sunt mai frecvente în rândul pacienților tineri sau a celor de vârstă mijlocie. Riscul de infarct miocardic, de accident vascular cerebral și de criză hiperdicemică crește cu 25% în doar 5 ani. S-au dublat, de asemenea, cazurile de internări de urgență. Și spitalizările, rata spitalizărilor a crescut cu 73%, mortalitatea s-a dublat și se registrează după 2010 o stagnare în ceea ce privește controlul bolii cronice de rinichi în stadii avansate.
1: Haideți să continuăm cu statisticile și din nou mă voi referi la studiul pe care l-am realizat la Centrul pentru Inovație în Medicină împreună cu IMAS. Studiul a fost realizat pe un șantion reprezentativ la nivel național. s a numit atitudini și percepții despre diabet în cadrul populației României și sigur că prevalența bolii, numărul de bună fiind atât de mare, inclusiv în acest șantion reprezentativ, am avut o reprezentare bună a pacienților cu diabet. Și cred că este relevant să spunem în acest context Că 40% dintre aceștia au au deja comorbidități de tipul retinopatiei, diabetice. Probleme cardiace au 37,5%. 36,6% au neuropatii, iar 18% au deja o afectare renală. Vorbim mai devreme despre cât de puțin accesează serviciile de sănătate pacienții cu diabet. Mă refer la consultul în ambulator La alte specialități decât medicul diabetolog, spuneam că 20% nu au ajuns în ultimul an la diabetolog, dar 71,6% nu au mers deloc la neurolog și aproape jumătate, 46,8%, nu am mers la un medicul cardiolog în ultimele 12 luni. Sigur că sunt disfuncții la nivelul sistemului de sănătate, dar cred că un drive foarte important pentru a schimba cumva lucrurile ține de percepția asupra riscului asociat bolii. Noi știm și am fost învățați în facultate, în etape istorice diferite, că diabetul nu doare. Cred că aflăm asta din primul curs de diabetologie, din cele cinci, care au loc la Universitatea de Medicină. Diabetul nu doare. Cred că este momentul să spunem că diabetul doare. Diabetul nu doare pentru că glicemia, de exemplu, nu irită terminațiile nervoase. Dar diabetul doare din multe alte perspective doare dacă persoana respectivă ajunge la o amputație și România e țara europeană cu cea mai mare rată de amputațiilor, doare dacă se apară un infarct miocardic sau insuficiență cardiacă, iar bolile cardiovasculare, mortalitatea prin boli cardiovasculare reprezintă numărul 1 în topul cazurilor de mortalitate în România, Doare dacă ne uităm și la impactul, să spunem, asupra familiei: impactul în relație cu locul de muncă, cu exercitarea obligațiilor, să spunem, de serviciu de fiecare zi. Cu alte cuvinte, diabetul zaharat, cred că trebuie regândit exact cum, cum am propus de la început, și trebuie regândit și cumva reclasificat. Niște eforturi s-au făcut. Deja din două tipuri de diabet avem cinci tipuri de diabet. E un progres, cum să spun, remarcabil, având în vedere inerția care domină. Nu mai e nevoie să amintesc și în acest punct al misiunii despre vechi egipteni. Este o inerție foarte mare, dar... Trebuie să spunem că lucrurile nu mai pot să continue în acest mod. Ai, avut, ai dat date foarte clare despre stagnare și regres în ultimii ani. După cum în România avem date care arată o creștere de la an la an a locărilor pe Programul Național de Diabetes Zaharat.
0: Suntem departe de un management optim al diabetului, însă trebuie să începem cu această reclasificare de care ați menționat și reclasificarea provine de la un studiu publicat în Lancet. Avem cinci tipuri de diabet propuse de autori. Acești autori atrag atenția că s-au făcut puține încercări în ultimii ani de a explora heterogenitatea diabetului de tip 2. Studiul a fost publicat anul trecut și provine de la cercetători din Suedia, a inclus peste 15.000 de participanți și s-au evaluat șase variabile, Vârsta, indicele de masă corporală anticorpii, rezistența la insulină, funcția celulor beta și controlul metabolic. Actuala clasificare a diabetului este incompletă, aceasta a fost concluzia, studiul este simplistă. Avem cinci forme ale bolii. Avem trei forme severe de diabet și două forme ușoare, care de- diferă din punct de vedere genotipic și fenotipic. Pentru două formele severe autorii au concluzionat că acestea erau mascate sub categoria diabet zaharat de tip 2. Este foarte interesantă această observație și arată cât de eterogen este, fac ceea ce numim noi diabet de tip 2.
1: Și ce nu puteam explica, încadram ca diabet de tip 2. Am mai discutat asta despre cum uh, ceea ce avea să fie definită ca hepatita C era hepatita non în B. Uh, și în zilele și noastre, hepatita. de, tip A, de,
0: de, de, de tip A și alte tipuri de diabet. Exact așa
1: este clasificat. Într-una dintre prezentările, să spun clasice, pentru că deja au trecut 5 ani de atunci, pe care le-am făcut în legătură cu medicina personalizată și cu inovația care a trebuit să, să-și facă loc și în domeniul diabetologiei, am vorbit despre o coincidență frapantă. Coincidența între numărul de 14 mecanisme implicate În ceea ce numim diabet de tip 1 sau 2, 14 mecanisme erau identificate la acel moment și 14 clase terapeutice, tipuri de terapii care erau folosite pentru tratamentul diabetului zaharat, așa cum, cum era el definit. Coincidența este foarte mare pentru că nu există nicio corelație între un mecanism și o anumită clasă de medicamente. Este un adevăr pe care oamenii, cum să spun, pacienții trebuie să-l știe. Și el a fost și cuantificat în anul 2001 într-un, într-o cercetare extinsă care arăta că 43% dintre pacienții cu diabet zaharat nu și atingeau obiectivul de tratament, adică scăderea glicemiei, nimic altceva, Deși erau tratați conform ghidurilor, protocoalelor, RCP-ului și cu cele mai bune tratamente disponibile, 43%. Știința, trebuie să spunem că a fost tot timpul în domeniul diabetologiei. Zece oameni de știință au luat primul Nobel de-a lungul timpului, începând cu 1923, cu descoperirea insulinei și până în 1992. Au fost 10 oameni de știință care au luat primul Nobel pentru cercetarea asupra diabetului, iar noi discutăm astăzi despre o boală foarte vag definită, trebuie să spunem acest lucru, dar aflată într-un moment de reinventare majoră, punând riscul cardiovascular în acea linie cu hiperglicemia. Vă spun un lucru care vine din studiile clinice în derulare. Medicamente considerate antihiperglicemice de nouă generație sunt administrate unor pacienți care au un risc cardiovascular crescut, dar nu diabet, nou hiperglicemie. Studiile sunt în curs, vom vedea exact care sunt concluziile. Dar ideea că un medicament antidiabetic este administrat unei persoane care are risc cardiovascular crescut, cred că e în măsură să ne pună niște întrebări și să ne facă să ne uităm mai mult și cu mai mare atenție asupra ceea ce înseamnă zaharat cu adevărat. Vorbeați despre această
0: etapă a marilor schimbări în înțelegerea diabetului. Și pe lângă clasificare, trebuie să vorbim și despre modul în care se realizează ghidurile. Ghidul Asociației Americane de Diabet se actualizează în timp real. Ce înseamnă acest lucru? Să vedem că primul ghid, ADA, al Asociației Americane de Diabet, a fost publicat în 89, Avea patru pagini. 28 de ani mai târziu, versiunea actualizată are peste 170 de pagini. Din 2005, au fost aprobate peste 40 de opțiuni noi pentru diabetul zahărat de tip 2. Noile medicamente apar într-un ritm rapid, tehnologiile apar într-un din rapid și actualizarea anuală nu a mai fost suficientă. Datele relevante din studiile clinice, care pot influența acum existența pacienților, trebuie incluse pe măsură ce apar și comunicate în timp real. Asta au făcut cei de la Asociația Americană de Diabet. Cum comentați această schimbare și acest ghid care se numește Living Standards of Care?
1: În mod clar, actualizând ghidul la câteva luni după consensul ADA-EASD, și foarte important, cu numai trei luni înainte de întâlnirea anuală a Asociației Americane a Diabetologilor, care va fi în luna iunie 2019, e clar că Asociația Americană de Diabetologie a vrut să transmită un mesaj și să întărească o idee. Pentru că marile schimbări pe care le-a adus ghidul în toamnă sunt pe două paliere. Un palier este cel despre care noi am vorbit până acum destul de mult și anume evaluarea riscului cardiovascular și targetarea riscului cardiovascular cu terapiile pe care le avem la îndemân. O a doua modificare mult mai importantă din punctul meu de vedere, dar cu bătaie ceva mai lungă, ține de Personalizarea conduitei terapeutice, luând în calcul factori care țin de pacient, stilul lui de viață, motivația de a face schimbări, factori culturali, factori religioși, tot ceea ce înseamnă, să spunem, cuantificarea și a mediului intern și extern al unui pacient cu diabet, cum să spun, este adus. În prim plan de, de ghidul despre care vorbim, despre consens, de consensul ADA-ASD, și creează, cred, premisele pentru a muta asistența pacientului cu diabet zaharat din spital, acolo unde ajung 11,6% dintre pacienții români cu diabet o dată pe an, la ei acasă. Înțelegând mult mai bine și fiind capabil să colectăm mult mai bine informații despre respectivii pacienți din mediul lor. Ideea de personalizare a conduitei terapeutice în diabetul zaharat cred că este o urgență pentru că vorbim despre o boală extrem de prevalentă spuneam de un număr de aproape 2 milioane de români afectați de diabet de 4 milioane, cred, de persoane cu pre-diabet, un subiect foarte interesant și care creează, ar trebui să creeze premisele pentru, cu adevărat, intervenții preventive eficiente. Ideea este că de unde diabetul era, în continuare foarte mulți consideră că este o boală glucocentrică, put, cred că ar trebui să, să o gândim din perspectiva fiecarei persoane. S-ar putea ca în următorii ani să constatăm că o creștere a glicemiei este un episod într-o boală sau un context sau o situație sau un moment pentru o persoană. Care, iar această creștere a glicemiei, chiar dacă acum se poate încadra în criteriile de diagnostic pentru diabetul zaharat, să nu aibă nicio semnificație. Și voi argumenta acest lucru prin uh, într-un studiu, mergând la multe congrese de cardiologie și de diabetologie, da, nimeni nu-i perfect, am auzit de sute de ori vorbindu-se despre celebrul studiu Fremig. Și, și tu ai auzit din facultate cu siguranță. Așa de
0: cardiologie să regăse acest studiu.
1: Este un studiu care, sau datele colectate în acest studiu și concluziile lui, au fundamentat o serie de intervenții. A presupus colectarea datelor despre un număr foarte mare de persoane în, într-o sumă de condiții, cu o serie de intervenții, cu cât numărul de persoane era mai mare, cu atât relevanța datelor din acel studiu era mai mare. E un mit studiul Framingham, practic, pentru uh, lumea cardiologiei și lumea diabetologiei. Ei bine, în era digitală, un uh, nucleu de cercetători din Statele Unite și-a propus să urmărească un număr mai mic de pacienți, în jur de 100, de fără un spate, simptome sănătoși, considerați sănătoși, să urmărească o perioadă lungă de timp. Și în acest studiu, Pioneer 100 se numește, acestor persoane au fost colectate diverse date prin măsurători care pot fi disponibile în, inclusiv în spitalele din România, s-au folosit date colectate de senzori, sau au folosit date care vin din analiza aprofundată la, nivel, la nivelul genelor și așa mai departe. Iar analiza acestor date a arătat de exemplu că 54% dintre acești oameni sănătoși aveau de fapt un risc de diabetes zahărat iar 59% aveau un risc cardiovascular iar aproape 70% aveau diverse marcări inflamației prezenți și peste 90% prezentau diverse anomalii ale diversilor nutrienți. Deci cu alte cuvinte urmărim 200 de oameni sănătoși, aflăm niște lucruri care sunt la limita dintre starea de sănătate și boală. Te întrebi dacă persoanele respective nu cumva sunt bolnave sau te întrebi ce ar trebui să faci pentru o intervenție preventivă personalizată cu adevărat. Asta
0: înseamnă prevenție.
1: Capacitatea de a înțelege, de a colecta date despre o persoană și de a înțelege exact ce se întâmplă cu persoana respectivă în mediul în care trăiește și posibilitatea de a interveni eficient. Am pornit cu acest exemplu de la ideea de a pune cu adevărat pacientul cu diabet sau cu hiperglicemie în centrul preocupărilor noastre. Cred că până acum persoana diagnosticată cu diabet a trăit într-un mediu dominat de o știință a vechilor egipteni, de un conformism și de de un conformism al sistemelor de sănătate, de o iluzie că... Dacă am controlat glicemia, e ca și cum am vindecat boala. Numai că, vrând nevrând, evoluția la nivel individual este progresivă în foarte multe cazuri și finalul este departe de a fi vindecare. De fapt, finalul pentru foarte mulți pacienți cu diabet din România și din întreaga lume înseamnă, de fapt, complicațiile. Acum, sigur, suntem în punctul în care uh, mesajul pe care ADA și EASD îl dă este că uh, zorii inovației au început să apară și în diabetologie și cred că am putea să ne gândim și cum, am, uh, cum ar trebui să transformăm uh, pe de o parte în accesul la tehnologii și la date în uh, să spun, niște acțiuni concrete pentru pacienții cu diabet sau pentru cei aflați la risc de diabet.
0: Să ne asupra tehnologiei și să privim un pic în viitor. Uh, un articol de pe raportul de gardă, <laughs> injecțiile zilnice pe care trebuie să le facă pacienții cu diabet de tip 1 ar putea fi înlocuit. Vorbim despre o capsulă, administrare orală, o să poate injecta uh, substanța di- insulină direct în stomac direcția în care merg aceste inovații. Obiectivul principal pentru pacienți ar fi o viață mult mai simplă și să scape de povara acestor injecții.
1: Cred că la aproape 100 de ani de la acordarea premiului Nobel pentru descoperirea insulinei, contribuția lui Paulescu este notabilă, deși n a fost premiat, cred că ar fi momentul să, ca umanitatea, să poată să ofere unei persoane care trebuie să-și injecteze de câteva ori pe zi insulina o modalitate mai puțin invazivă de a face acest lucru. Iar pentru a nu intra foarte mult în detalii, chiar recomand articolul de pe raportul de Garda care explică și modalitatea concretă în care a fost gândită, creată această capsulă încercând să imite un model care e prezent în, în mediul aș păstra nivelul, cum să spun, curiozitatea celor care chiar vor să caute materialul pentru a vedea din câte locuri la care nu te-ai pot să vină idei care într-adevăr să facă diferența pentru pacienții cu diabet. Vă mulțumim,
0: domnule doctor, pentru intervenție. Dacă mai aveți alte mesaje pe care ar trebui să le comunicăm pe această temă,
1: Cred că uh, regândirea uh, pe care noi o propunem asupra diabetului zaharat uh, trebuie să țină cont uh, în egală măsură de uh, persoana aflată la risc, de persoana diagnosticată, dar în același timp și uh, cred că trebuie să avem capacitatea de a gândi puțin diferit, de a ieși din cabinetul medical și din spital, Cred că dacă diabetul zaharat va rămâne o boală care presupune creșterea glicemiei, eu nu văd de ce ar trebui tratat în spital. Cred că ar trebui tratat acasă, unde e fiecare. Avem suficient de multe tehnologii în acest moment care să ne permită monitorizarea acasă a tratamentului. Dacă însă vom constata că de fapt avem mai multe entități sub această umbrelă, atunci cred că pentru fiecare dintre aceste entități va trebui să gândim într-un mod personalizat. Marele avantaj al nostru este că în acest moment avem, pe lângă această inovație terapeutică exponențială, cu 43 de soluții de tratament aprobate din 2005 până acum, de la concurență cu oncologia, avem Componenta de senzor și de tehnologii și de big data, care cu siguranță ne, ne va ajuta în anii următori.
0: Regândim medicina, a ajuns la sfârșit, primul podcast marca raportul de gata. Vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm data viitoare cu noi informații actualizate din Medicină.